0: Нам в комментариях написал слушатель, он говорит, что работает официантом, и его каждый раз триггерит, когда я нажимаю на звоночек. И специально ради этого парня, окей, мы на этот раз, я буду нажимать очень-очень аккуратно и тихонечко. Это подкаст чемпионата из редакции чемпионата. Меня зовут Гриша Теллингатор, вместе со мной Кирилл
1: Хаид. Добрый вечер.
0: Мы будем обсуждать, да вы знаете, что мы будем обсуждать. Мы будем обсуждать главные матчи Европы и начнем с Англии. Ну Ничего нового. Погнали. Вест Хэм, Челси 1-1. Челси в начале матча забивает. Радостные Тодд Боули на трибуне празднуют. Правда, проходит всего немножко времени. Вестхэм сравнивает счет. Эмерсон, Роял э, не, не празднуют. Эмерсон не Роял, ты прав. Эмерсон не Роял и не празднуют. Э, Тодд Боули тоже не празднуют. Все по понятным причинам, Эмерсон раньше, соответственно, играл за Челси. Ну, как играл? Не так много, но играл. Вот, и дальше наступил какой-то игровой провал по ощущениям. При этом у Челси владение 72%. Я напомню просто, что у Сити среднее владение в этом сезоне 65%. Это максимальный показатель, они а по владению первые. А тут 72% у Челси. Ну, в общем, как-то бессмысленно, Нет.
1: Но мне кажется, нужно оценивать не такие детали, потому что сейчас, наверное, для Поттера просто начинается знакомство с командой, и вот сейчас можно начинать его вообще оценивать. Вот первым, он, он разобрался, допустим, он, наверное, уже посчитал всех своих футболистов, он уже большинство из них, наверное, знает в лицо, да? то есть, может, ну, где-то написано просто еще что-то, но как, я думаю, что уже всех знает, и а, он пытается во всем этом разобраться. Видно, что, ну, как, давай начнем с хорошего, 20 минут было очень неплохих от Челси, эм, блестяще прокачал эм, полузащиту Энзо Фернандес, просто каждое владение проходит просто через него. Лучший.
0: Просто лучше, он реально все делал. Он, он, он знаешь, как улучшил, как Бруну Фернандеш и Мью, только он еще в опорке выгрызал.
1: Не еще. Он скорее он просто не так раздает. Он не настолько креативный. Он, в принципе, на 20 метров глубже будет располагаться. Должен и располагается. Но да, он как бы человек, через которого проходит каждое владение команды. По сути, он в первый матч в основе сразу же вступал в игру чаще, чем центральные защитники. Это очень важный показатель, который, конечно, будет дальше расти, но может и пойти в минус команде. Потому что мы видели в первые 20 минут, что когда ну, все-таки какие-то были и рывки и Мудрика, и Мадуэки, и было много, много каких-то взаимодействий у Фернандеса с Жау Феликсом, и когда все это как-то работало, его диагонали на правый фланг были прямо, это было опасно. Когда все остальное разладилось и все просто отдай мяч Фернандусу, а он отдаст диагонально правый фланг, Вестхэм как-то немножко адаптировался и уже там, оставлял там, не один в один, а три в одного, например. Потому что а какая разница? И это как-то, то есть это читалось. Поэтому посмотрим, это может пойти и во вред. Я думаю, что Поттер будет изначально в целом а, на, ну, отрабатывать качество прессинга поэтому стерильность владения это еще не проблема.
0: Просто помнишь, еще Тухель когда пришел, Он об начал... говорили. Ну зачем такое владение? Это смысла нет. Просто катают мяч поперек. И тут приходит Поттер, и мы видим...
1: Потому что они оба, как бы для них важен прессинг как оборонительный инструмент и об... владение как оборонительный инструмент. То есть они начинают, по сути, с оборонительных инструментов. В данном случае владение и прессинг это... Ну то есть не... ты
0: думаешь, что Поттер продолжит вот так вот? Для него владение будет иметь такое значение?
1: Ну, я думаю, что он... иначе зачем нужен Энце Фернандес?
0: Наверное. Смотри, давайте по другим игрокам тоже пройдемся, потому что для меня было прям вот больш... по Феликсу. По, по Феликсу. Вот Феликс в порядке. Вот, вот прям мне нравится, что он делает. Правда, еще бы не дисквалифицировался на три матча, был бы вообще супер. По игре супер. Я больше про фланги, потому что на одном Мудрик, его сейчас очень много критикуют, потому что он там первую игру он провел отлично, хотя у него ничего не было по гол плюс пас. Вторую плохо сейчас туда-сюда но общем в целом он одинаковый во
1: всех всех матчах
0: по, по тому, что давал команде он нет
1: а он либо получает пространство для своих рывков и как после используя это пространство он очень грамотно потом играет на команде действительно у него есть это как бы нацеленность то есть он не финтит ради финтов, не, как бы он всегда знает зачем это нужно но если ему это пространство не давать то в общем то его как бы в сильные стороны особо не задействуется просто
0: и э, при всем при этом вот для меня Мудрик, вот понятный, в принципе, понятно, что переплатили и так далее, понятный, сильный футболист, который, несмотря на то, что у него за три матча 0 плюс 0 по гол плюс пас, видно, что это за
1: футболист. Это футболист. Это тактическая а, опция а, под некоторые матчи. Да, а да. вот
0: то, что произошло на другом фланге, я просто начал смотреть, э, в Мудуэке это ну, просто провал. Нельзя судить по футболисту на основании одного матча, на основании, да, но если бы можно было, это было бы ужасно, потому что тут...
1: Скажи, что ты не знаешь, что он делает, в чем его функция на поле?
0: Ну, функция его – посовать назад или терять мяч. Вот у него две опции – пасовать назад, нет, даже не поперек, а назад знаешь, или терять мяч. знаешь,
1: все что было странно? Вот Челси прямо вот показал, насколько команда дорожит мячом. Мяч – это важная ценность. Они готовы разыгрывать поперек поля полторы минуты подряд. Они не будут обострять, потому что мяч – это ценность. Мяч доходит до Мадуэки, попытка пойти в обводку на троих, потеряли мяч, и что начинается сначала – не совсем понятно. Тогда уже лучше просто не бить ворота, не обострять, катать мяч. Но для меня, ну, то есть я, я ничего тебе не смогу возразить, потому что для меня мадуэк пока немножко загадка. А почему он? А Но что в нем?
0: Вроде такая богатая группа атаки по фамилиям. То есть понятно, что... 20 лет, он еще там должен
1: вырасти, наверное. Нет, в его таланте нет э, вопросов, иначе бы его не купили, наверное. Мне нравится Но я не совсем понимаю действительно принцип, по которому именно он попадает в основу.
0: Просто смотри, его купили за 30 миллионов. Прости, господи, с чемпионата России можно найти футболистов, которые тоже есть талант. Взять, я не знаю, того же Захаряна, окей, ладно, про него много говорили. Так, Малком,
1: Малком. Нет? А, будет не 30 Мал, Нет, я
0: имел в виду прям молодых-молодых. А, потому что этим там 19, 18, по-моему, Спиртиану только 22. Ну, вот, в общем, они тоже вот молодые, примерно того же возраста почти. Э -э ну, Малком более понятно, это вообще супер очевидная единица. То есть
1: взять по таланту есть. молодого... Нет, я просто я его знал, поэтому... Не, ну, видимо, так оно и работает. Кто-то знал Мандуэки? Ну, да, Польза связей? Безусловно. Ладно, проехали. На самом деле... Давай просто продолжим. Давай. Бы, теперь можно, можно говорить, наверное, о недостатках. То есть, в какой-то момент, мне кажется, Вестхэм немножечко осмелел. Они поняли, что. Еще пару слов о достоинствах. Прессинг мне скорее понравился. То есть Челси мало что позволил создать, достаточно редко допускал в, 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 в финальную треть mm -hmm. Вестхэм. То есть, как бы они сумели утопить да, мяч в центре, когда. Он, он был после перехватов, а тогда можно было хорошо рисковать. Хорошо звучит
0: утопить мяч в центре. В этом, да.
1: Ну да, и как бы мало что допустить. Другое дело, что их собственное владение тоже было далековато. Они, когда владели мячом, тоже утопили мяч в центре. И я не думаю, что Вестхэм это настолько классно. То есть Вестхэм выглядел хорошо в этом матче. И мы знаем, что команда глубоко кризисная. И они не придумали ничего глобально нового, были прорывы по флангам, чуть больше разыгрывали через Соуфала, чуть больше изолировали Эмерсона. Э, заброс-навес, да, заброс-навес. Это был достаточно привычный э, Вестхэм. И...
0: А чем заброс от навеса отличается?
1: Заброс по бровке вдоль бровки, а, а потом навес э, Все, поперек, борода в штрафную. Бру, да, в штрафную. Mm -hmm. соответственно, соответственно, мне кажется, что... Вопрос к Челси возникнет, вопросы возникнут, только если мы поймем, какой это был уровень сопротивления. То, что они сейчас не, не, не докрутили, сыграли в ничью, на мой взгляд, не проблема. У них есть прогресс по контролю даже стерильному, у них есть, есть прогресс по трейсингу, а вот уровень сопротивления пока загадка. А, да, ты хотел перейти к минусам, потому что я хотел вообще перейти к главному. Да, это, а это есть главный минус. Да, в команде чувствуется очевидная приверженность своему стилю, но не видно, до какой степени, на каком уровне это, это реализуется.
0: Нет, просто видно, что это не дает результата. Мне кажется, вот это. То есть, когда у тебя сколько там сколько в семи турах подряд одна победа, и ты как бы не можешь жаловаться на то, что ну, там нет трансферов. Но 35
1: игроков. Надо разобраться. Дай время. Я думаю, что... Нет, я не, нет, смысле... конечно, я конечно. не фанат Поттера. Я не буду его защищать, если через там, месяц будет то же самое. Просто пока что, ну, не менее, там, две недели точно, как бы еще, ну, пусть. Если, если виден четкий рисунок игры, уже хорошо. Слушай, у Маурицио Сари, Владсо, первый год не было видно рисунка игры. Нормально. Системные тренеры, провинциалы, им, в принципе, нуж... не все тренеры тухели, которые ты пришел, ты один матч, ты знакомишься с командой, играешь там на 0-0 сухо, стерильно, дальше у тебя налаживается система. А Поттер не тухель. А кто он? Человек, который отвечает хорошо в чатике президенту клуба.
0: Я ждал, что ты назовешь какую-то фамилию там, тренера по похожего. Но давай, ладно, перейдем к главному, потому что это вообще трэш, что случилось, по-моему. Э -э, то, как не дали пенальти, там сначала нормально отменили гол Вестхэма по делу, оффсайд, вопросов нет. Потом не дали э -э, пенальти за то, как Соучик рукой отбил мяч, когда пробили э -э, Галахер, по-моему,
1: пробил поворотом. Да. Возможно, не дали, потому что бил Галлахер. Mm -hmm,
0: логично, да. У меня
1: нет других вариантов.
0: <laughs> У него как бы в последнее время не получается, давайте ему еще и тут. Нет, в общем... Э кстати, почему Галлахер? То есть столько опций, с кем играет Энса, помимо... Ну, окей, ладно, хорошо. Лофтус Чик. Название... Да, Лофтус Чик вообще это, кстати... Я привык, что он как-то по бровке будет. Ну, неважно, не суть. Не э суть. Я думаю, я подумал, что со мной что-то не так, что я что правило не знаю, что это все равно там типа это рука опорная, но там ты видишь повтор, ты Мы смотришь все там, там нога глаза. опорная,
1: конечно, у всех есть глаза. Опорная рука это же не просто волшебное заклинание, это конкретный тип ситуации, когда ты опираешься на руку, поэтому называется опорной, а когда ты опираешься на ногу, а руку используешь, чтобы отбить мяч, это не совсем опорное.
0: Ну в общем да, я я написал там. Коллеги, блогеру Аллу он такой: Да, нет, это пенальти. Потом смотрю, Джонсон, который ну, по судейским вопросам отвечает на СПН в Англии, тоже пишет: Ну, как бы, ну, как бы это тоже пенальти. Нет, все говорят, все что это пенальти. Да, все понимают, что это пенальти. Но это вообще был черный день для судейства, потому что ты ну, буквально коротко скажу, потому что то, что было у Брайтона отменили гол, потому что офсайд померили не по тому защитнику, не по последнему, не тот, кто был ближе к воротам, предпоследний футболист Брайтона, а по другому, который был ближе к центру ворот, просто не потому померили, не заб... ну, это просто трэш. И арсенал. И арсенал, конечно, да, это, это тоже жесть. Тоже за... жесть просто забыли начертить линии.
1: Давай, давай скажем, что когда я постоянно, бесконечно уже замудил всех потому что я за то, чтобы как можно больше было всего отдано на откуп технологиям, в том числе почему? Потому что... Вот что для меня человеческая ошибка? Представь себе, что вот есть специальный человек, который уже как бы есть судьи, есть лайнсмены, есть помощник вар, есть помощник-помощник вар, человек, у которого одна обязанность – рисовать линии. Что он в этой ситуации может сделать? Он может забыть нарисовать нет, линию. Нет,
0: ну там, во-первых, мяч а, ходил он по штрафной туда -сюда? убил
1: хорошую шутку зря, потому что да? он забыл нарисовать линию. А, ну, это да. факт. Да, нет, но это реально факт, он действительно забыл. Это но... человек, который нужен был по одной причине. И нарисовать линию.
0: Я не хочу как бы оправдывать этот трэш. Действительно трэш что случилось. Обычно такие ошибки бывают, я не знаю, буквально несколько за сезон. Как там Шеффилд, когда вылетел, да, там не заметили. Еще что-то вот прям грубое, что-то там не заметили. А, а тут э, просто две в один день и просто забыл нарисовать линии. И, ну, не по тому игроку нарисовал. Но как бы при этом я все равно сторонник вар. Все равно, как бы, если взять, нет, сколько ошибок нет, они в смысле, конечно,
1: представь да. себе, вспомни все эти голы из-за когда все понимают, кроме человека, который нужен для того, чтобы он смотрел офсайт сайт там или да, нет, он поэтому, этого Все не равно,
0: то, что гонит навар, ну, как бы, да, бывает, но если сейчас вернуться вот те 90% ошибок, сейчас, допустим, 10% осталось, вар 10% условно 10, или там 50 даже, неважно.
1: Так это не ошибка технологии. Играет. Это технология, конечно, да. Но, в общем, что
0: мне... мне нравится, то, что э, они сразу объявили, практически сразу... Утром на следующий день объявили, что да, это ошибка, мы признаем Но как бы не совочка, да, потому что здесь можно там элемент трактовок, что-то Хотя тоже все понимают, что это был пенальти, который украли учился Но вот здесь, когда с технологиями четкая ошибка, сразу вышли, сказали Ховард Веб, представитель PMG Mall позвонил, соответственно, лично, по-моему, и Брайтону, и Арсеналу Признал ошибку технологий ну, хотя бы признают уже кое-что. Но вообще, конечно, трэш.
1: Просто показал пальчиком на технологии, я бы сказал. Ну да ладно. Это не я, это все они. Да. Я думаю, достаточно про Да. Скажем пару слов про Востхэм? Нет. А я скажу.
0: Во-первых, мне кажется, я пришел к мысли, что я даже готов поспорить, что Востхэм не вылетит. Потому что как будто бы у них там все близко, но на самом деле по игре, по составу, по ожидаемым очкам... Черт побери, по атмосфере на трибунах, по всему, они не заслуживают вылета. И Ты знаешь вообще по посещаемости, кто в топ-3 в АПЛ сейчас по посещаемости?
1: Ну, раз ты спросил, то, наверное, Ливерпуль, Хэм и кто-то еще.
0: Манчестер Юнайтед первое место 73-700, Вестхэм второе место а, вот 62-400 и Тоттенхэм 60. Ливерпуль не в тройке? Ливерпуль не в тройке, но ну, не студион, помню, такой. Ну, не то, что прям огромный.
1: Ну, как-то да, но, но берут шумом. Да, да, шумо. да. Вот, ну, я чуть-чуть округлим, но цифры такие. Насчет э, не вылетят, потому что не заслуживают. Я не могу согласиться. Вылетают не те, кто не заслуживает, но вообще насчет их перспектив. Мне кажется, там мы может, в, прошлом, прошлый, в прошлом выпуске все обсудили, что круг команд, которые да. борются за вылет, он резко сократился. И было очень много, а стало очень мало. То есть, по сути, вопрос только в том, кто третий.
0: Ну, я, кстати, не согласен, что Эвертон точно с чем не вылетит. Я не готов это взять за вот прямо Мне, мне понятно, Но что... Ну, они
1: тоже где-то примерно участвуют в этой недогонке. Ну, они участвуют. и лиц.
0: Да, да. О Лидсе мы поговорим дальше. Лиц Манчестер Юнайтед 0-2. Причем э, очень много я в последних подкастах хвалил Манчестер Юнайтед. Мне хочется верить, что это было по делу. Но вот за этот матч я хвалить Манчестер Юнайтед не буду, потому что очень-очень. Вообще очень, очень забавно получилось. Во-первых, то, что так сложились матчи, что два тура подряд Манчестер Юнайтед играет с Лидсом дома и на выезде. При этом, да, это не кубки, ничего такого. Это в чемпионате просто перенесенный матч еще с первого круга. И получилось, что вот на неделе два матча с Лидсом. В первом матче посреди недели Сыграли 2-2, хотя Мью был по игре получше и заслуживал, наверное, победу. А здесь, на мой взгляд, Мью не заслуживал победу, но выиграл 2-0. При этом еще Долот зарядил в перекладину. Еще два, еще два гола не засчитали из-за офсайда. Ну, справедливые офсайды. Теперь надо уточнять, что офсайды справедливые. Вот, поэтому, не знаю, у меня Мью какое-то скомканное впечатление в этом туре оставил. У тебя Нет.
1: Я думаю, что есть смысл немножко зацепить и предыдущий матч, как бы анализировать их в совокупности, да, то есть э, давай сразу отвлечемся от результата, потому что он оба раза не совсем правильный, отражает рисунок матча. Что я бы отметил, в, первый, в первой игре, где Юнайтед, наверное, был не готов все-таки, э, но ну, этот стиль, извините, да, будем его называть слабоумие и отвага все-таки, когда э, ты просто ну вот ты, как бы, для тебя нет другого способа жить, как, чем прессинговать. Да? Как бы я дышу, следовательно, я прессинговал. Вот это, вот это лица абсолютное, Причем, ну, как бы, кроме того, это немного за гранью иногда грубости находится. Это было и... очень грубо, но я было... не знаю, почему слабоумие? Мне кажется, это, круто. это Нет, это было очень грубо в том плане, что можно было давать там карточки, начинать уже там с третьей-четвертой минуты. А, и на этот в эту игру втянулся. В первом матче в эту игру втянулся. Без Казимира некому было вот, тормозить. тормозить эту всю историю, он закрывает невероятное пространство по площади, и получилась такая безбашенная совершенно перестрелка, в которой, наверное, лицу гораздо комфортнее. И тем не менее в этой перестрелке United был просто убедительный, потому что создал намного больше моментов. И вот когда они уже сыграли этот матч, и я считаю, что им не повезло, потому что они вот, не, не, не заработали свои очки, а uh, то второй матч я думал, что вот, ну теперь ну, действительно будет все проще Юнайтед. Нет, абсолютно. Uh, интенсивность лица абсолютно зашкаливала. Они сдержали атаки. Они, да, кстати, они в какой-то степени, они сдержали атаки Юнайтед очень мало создал, но uh, при этом, когда они проваливались, то вот они прям проваливались. То есть подходы были редкими, но их было очень, uh, были редкими, но они были очень опасными. И в то же время Uh, United тоже не так много создал То есть они как бы, ну, как бы с одной стороны Сыграли опять в ту же игру Не было ощущения, что они прям супер как-то вот По-другому по управляют Игру, а с другой стороны Фред почти справился с ролью Казимира он чуть-чуть был не тот знакомый Фред, который, да, как бы продвигает мяч, но теряется под прессингом И как бы тупит, когда соперник пробегает мимо него
0: Я, кстати, чуть удивился, когда ты написал об этом у тебя в телеграм-канале Что тебе понравился Фред, что он сыграл там чуть ли не почти на уровне Казимира Не знаю
1: 23 оборонительных действия
0: А сколько у Казимира? Или у, у кого там?
1: У Макдомина? не нет, совсем. Не, не. все равно в два раза меньше а -а. Ну, то есть, ну, речь Казимира... Нет, слушай, Казимира главный опорник мира не потому, что он эм, больше всех делает отборы, да, а потому что как бы он гений тайминга, он вот, пространство времени. Он, он, он сделает один там, где другой сделает три, но это будет решающий. А Фред немножко про другое, конечно, но он очень старался, то есть он выполнил очень большой объем работы. Если ты посмотришь на его карту оборонительных действий, то она повсюду, на своей половине, на чужой половине, в левой... Полуфа, в, в обеих половинах поля, mm -hmm. в и лево. То есть он действительно пытался закрыть этот объем. И вот эта вот такая самоубийственно-качельная игра, которая была реально самоубийственно-качельной, в первом матче Юнайтед был лучше, во втором матче Юнайтед не был лучше, она уже не была такой самоубийственной-качельной. Команды уже убивали друг друга больше в центральной третьей. Там не было такой вот, что каждая атака обязательно дойдет до штрафной. Не было...
0: Мне кажется, что EMU вообще атаки не доходили, и в этом плане странно, что они иногда начинались... С э, каких-то диагоналей Магуайра, вот великий диспетчер, э, просто есть очень много стереотипов про Магуайра, что он очень плохой, что он очень ужасный. Но вот этот матч ну, как а бы, когда все, все скажешь, что...
1: про стереотипы.
0: Э, да, но ну, вот <свят> этот матч показал все, что вот мы думаем о Магуайре я думаю, о Магуайре Вот все вот в этом матче косяки, когда он обрезает всю команду, неудачные какие-то диагонали вперед. Хотя это, в общем-то, наверное, не в первую очередь его, чтобы он это делал много. И, ну, просто, и, и вообще, как бы если в первом матче с лицом был Мартинес и Варан в центре защиты. И Варан, собственно, автогол забил. То во втором Шоу и Магуайр. Тем не менее. И, кстати, гол забили только после того, как Шоу ушел на свой левый фланг. Вышел Мартинес, Шоу ушел на левый фланг. На левом фланге очень круто принял мяч, чуть-чуть протащил и навесил точно на голову Решмарда. Это, кстати, гений Тенхага. Не знаю, но получилось неплохо.
1: Я думаю, что задачей было после того, как их лиц где-то немножко напугал напором, было, в первую очередь, э, сдерживать их. Это был достаточно сдерживающий план, и он сработал. То есть команды друг друга неплохо сдержали, просто и на этот пару раз довел, довел, довел пардон, мяч до штрафной, это было очень опасно, и Решфорд разобрался отлично.
0: У меня еще одна мысль вот никак не уходила. Все-таки Веххорст, ну, я не знаю, как-то он не Очень-очень-очень ся... нужен Кейн. А симхе летом, я не знаю. Или кто. играть в навесы. Да и, ну, я не знаю, ну, как можно ругать Манчестер Юнайтед за результат? Не нужно. Нельзя сказать, что Манчестер играет в что-то не то. Глобально сейчас Манчестер играет в примерно что-то то, что нужно. Нет, послушай, Переходить они, на они навес... попали
1: на команду, которая вот в огне прямо сейчас, потому что, да, там как бы тренер поменялся. И там. Ну, пришло...
0: как лиц в огне, конечно, ну...
1: В огне не в смысле, что стал умнее. А, ну, в смысле, что окей. бегает еще больше. Бегает, да. Как хорошо. бы, да, и они потеряли игрока самого важного для как бы, игры такого типа, Казимира, mm -hmm. и они добрали 4 очка. Неплохо.
0: Ну, в принципе, в целом да, но, в общем, в этом плане, знаешь, вот про Вестхэма говорят, что вот, наверное, типа не должны выглядеть. С Лидцем непонятно, потому что они там, они полностью противоположны Вестхэму, который им Вестхэм мало забивает и мало пропускает относительно, а Лиц, я не знаю. Он...
1: Как, как только они перестанут вот, вот настолько много бегать, будет нечего смотреть.
0: — Да, поэтому мне хочется, чтобы они остались и не вылетали. Вообще-то у них уже какая-то — Нет-нет,
1: такая... тебе хочется, чтобы они остались, да. не вылетали и весь год были на пике формы.
0: — Нет, в, и весь год просто бегали. — Посмотрим, посмотрим как они... — Может сезонами
1: так, бегать? Так, — Нет-нет-нет. Сейчас эта команда вот носится как никогда в сезоне.
0: — Ну, а, отлично. Пускай, пускай дальше носится. Посмотрим. А, — Про Дехея давай еще коротко скажу, потому что человек повторил рекорд Петра Шмехеля по сухим матчам за Манчестер Юнайтед 178, еще одновременно с этим Дхей провел 400 матчей за МЮ и это два одновременно, ну, типа почти рекорда, что, во-первых, первый иностранец в АПЛ, который провел 400 матчей, респект, спасибо тому Факсу, без него ничего бы не было, сорванного трансфера в Реал или куда в Реал, да, и 400 матчей за имью провел, как, он стал самым молодым Голкипером АПЛ, который провел 400 матчей.
1: Слишком сложно. Очень, да, у да, немножко такие рекорды из-под ногтей, да? <свят> <свят>
0: <свят> <свят> По уменьшению пошел. Первые такие, в принципе, ничего. Ну, блин, ну ты отыграешь 400 матчей. Это, ну, как бы, не хухрый-мухрый. Нет? Ты отыграл? Нет, я тоже не отыграл.
1: Извини, я был занят микрофоном, потому да, что, я, что я... именно не хухры-мухры, я тебе не знаю. Не
0: я бы последнее, что отметил, насколько же... Э... Ну, Тенхак сказал после матча, что вот, мы единственные, кто там чуть ли не в Европе остался, кто играет в четырех турнирах. Это по-своему забавно, просто потому что ну, в Англии, во-первых, просто есть два кубка, а не один. И один из этих кубков сейчас будет финал. Сейчас будет финал Кубка Лиги, где Манчестер играет с Ньюкаслом. И как бы, ну, конечно, в этой ситуации ты играешь э, в четырех турнирах, а остальные играют не в четырех, а в, там, в трех или еще меньше. Но насколько же гениально они распределили дисквалификации даже при э, трансферах. То есть э, взяли Забицера, который не сможет сыграть против Барселоны. Но вместе с этим против Барселоны сможет сыграть Казимира, поскольку там его дисквалификация не действует. Поэтому все, все очень... Круто рассчитано. Так, погнали дальше. ювентус Ферентина 1-0. И, честно говоря, я уже перестал успевать, следить, успевать за периодами Ювентуса. То есть, был Ювентус, начал сезон ужасно, там чуть ли не полсезона играл ужасно, ужасно, ужасно. Потом бац! Сколько там, 7-8 сухих матчей, 8, по-моему, да? Сухих, сухих побед. Сухих побед подряд, 8 туров, 8 сухих побед. И ты думаешь, ух, ни хрена себе, молодцы, как пошло. Потом бац, снова очень потом, плохо. Потом
1: вмешался, да, как да, бы туринские судьи.
0: На фоне того, что с них снимают очки, еще в том числе на фоне этого, какой-то спад, спад, спад. Я сейчас смотрю, просто открыл 3 победы подряд у Ювентуса. Как, когда они успевают, просто по фазе лунной как-то.
1: Ну, нет, во-первых, давай так. Я думаю, что все какие-то старые расклады по этой команде, к сожалению, надо уже отменить.
0: Новая реальность?
1: Ну, абсолютно новая реальность. Я до сих пор не знаю, до какой степени она реальна, и надолго ли она, и не буду ее как-то пытаться прогнозировать. Но просто все, что было раньше, наверное, уже точно не имеет значения, и команда, команда находится в каком-то периоде бесконечной адаптации. А о, мы там, мы тонем. Как бы вот, нет, вроде а, нет, уже снова тонем. Как бы, вот, и, это очень сложно, да, потому что сначала было одно расследование, потом другое. Потом а, открыли тот предыдущий еще раз, который уже было закрыто. И я думаю, это все равно как-то сказывается на команде. На этом фоне они потеряли кучу очков, и Аллегри сказал, что вообще моральное состояние команды, ничтожное совершенно. Но против Фиорентины мне понравилось, потому что Фиорентина очень, как бы, команда, которая крепко прессингует очень умеет задушить а, владение хорошо, а, навязать такой свой достаточно контактный агрессивный стиль, и даже если они не будут много создавать, они все равно неплохо сдержат соперника. А, у Юентуса были идеи, как проходить этот прессинг. Ам... Созда... Мне, мне понравилось, что независимо от того, когда Кеза и Димария, как они менялись местами, а они менялись местами, все равно сохранялась базовая вот эта настройка структурная, что а справа игрока нужно изолировать, давать ему пространство, поэтому справа разыгрывать мы не будем, мы будем туда играть диагоналями, и там, если... Кеза, то будет уже Кьеза просто на пространстве получать мяч и иметь возможность нацелить свою передачу на Влаховича. Если там будет Демария, то Демарий будет фактически та же история. Он будет иметь возможность это сделать. Это работало, потому что у Костича был момент, а у Костича был еще один момент очень смешной, я такого вообще в жизни не видел, когда Влахович думал, что Миленкович перехватит подачу, Кьеза, по-моему, и опустил Уэллу вот этот вот типичный, показал молодец и тут ему просто в голову фактически падает мяч потому что миленкович не перехватил он поскользнулся и ты просто должен был не выключаться а досмотреть эпизод до конца и поэтому бил уже а, с дальнего угла набегал а Костич. Угу. Это, кстати, вопросы к защите Фиорентины, которая в своей вратарской упустила двух игроков сразу. Неплохо. <laughs> да. ну, если у них не срабатывает прессинг, дальше с ним можно разговаривать. Это приятные собеседники, получаются. Но а, Влахович, конечно, невероятный. Плюс, Неплохо. извини, да, отмененный гол. И, на мой взгляд, просто для Вентуса это, это много. Это уже много созданного. Да? Как бы кроме гола там, еще пара моментов где-то отменили. И там тоже как бы не супер я связь. Он по делу, но он не такой, что из-за этого офсайда удалось там что-то забить. Нет, они много создали по своим стандартам против хорошо прессингующего соперника.
0: Ну, слушай, я бы так не восхищался, прям. Мне, мне потому что ферентину понравилась не Нет. меньше, и она что? Ну, Я
1: увидел восхищение. Ну, не
0: восхищал, хорошо, ладно, не до конца, потому вот сказал, что в целом больше хвалишь, как показалось, чем критикуешь за этот матч. И Ферентину, мне кажется, не меньше заслуживает этого, потому что она по игре, во-первых, ситуация, когда более топовый клуб э, отдает владение, вот так вот, как-то по Тоттенхэмовски, не знаю, она уже немножечко так вот... Не знаю, мне кажется, Ферентина создал не меньше, что они забили из офсайда, не засчитали. Точно так же Ферентина забил и там, и там, из вот малюсенького офсайда забили и не засчитала. А у меня момент, который мне понравился, прям вот как вот тебе вот этот момент, что э, как они тянули э, время, и был момент, когда Мойзекин э, где-то на лицевой линии оказался с мячом, который уходит от соперника, и все защитники остались где-то там еще позади. И у тебя есть возможность... Э, Взять мяч, и у тебя как бы ты в штрафной с мячом, и еще где-то соперники, черт знает где. И ты должен, ну как бы, по идее, если ты нападающий, а он нападающий музыкин. Э, брать, Спасибо. Да, ну как бы, да. И... А он такой, не ладно, пускай, пускай мяч уходит, у нас 1-0, плевать, что у меня тут супер выгодный момент, где я с мячом буду в штрафной. И очень забавно, что на этом фонике я за такой, такой фейспалм изобразил, ты что, не продолжил играть, зачем ты сейчас, ты тянешь время, я... ты же в супер момент создал. Кстати... Для меня вообще прям мой или мой закен. Потому что я всю жизнь думал: мой закин, мой В Англии все время его называли мой закин, мой закин, мой Смотрю, комментатор говорит мой закен. Я думаю, что за кен? Барби, ну что за что это...? Потом начал, думаю, ну, вам надо изучить. Все-таки там итальянец, не англичанин. И начал смотреть везде. И комментаторы. Я просто посмотрел итальянских комментаторов, везде говорят, мой Я такой, М -м
1: -м. ладно. Просто мне тяжело привыкнуть. Если... Ну, тогда он не может быть Мойза, одну из двух. Mm -hmm. не, не может быть не английское произнос, произношение фамилии, но английское произношение. Mm
0: -hmm. Наверное, да.
1: Окей. Ладно. А, как ты его называешь? Я готов здесь подстроиться. По Мой за просто потому что вроде как это наиболее распространенный вариант. То есть mm -hmm. в данном случае. Типа ты... устоялся. Хорошо. <свят> да, типа устойчивого. Вот, не знаю, что еще сказать, то есть, что как бы, что стерильно играли, ну да, конечно, что как бы отдали инициативу, ну да, конечно, а мы не считаем Аллегри лучшим тренером мира, хотя, я думаю, все-таки, он не настолько плох, просто в этот раз у него, ну, столько всего пошло не так в «Ивентусе», ну, действительно, сколько всего у него пошло не так в «Ивентусе» за эти два года, да, как бы. Роналду ушел в прошлом сезоне в последний день. Без него было трудно играть, потому что был просто недокомплект нападающих. Потом перешел э, Зимой Влахович. Потом, э, значит, следующего лета в этом сезоне травмированы Димари и Пакба, которые должны были ему создавать моменты. Димария Димари хотя бы восстановился Пакба, еще бы ни одного матча не сыграл. А два расследования за эти два года были приговор, снятие очков. И еще одно дело продолжается.
0: Ну, да, понятно. Не, на самом деле, касательно Алегри, мне кажется, у него уже нервная система не очень выдерживает. Потому что этот момент, который был в самом конце матча, это я вообще такого не видел. Потому что человек э, просто... Э, там судья пошел смотреть Вар, и он отменял гол Ферентины. И, то есть, ну, он сначала засчитал, потом Вар сказал, не-не-не, посмотри. И все понимают, если он сказал, посмотри, ну, наверное, он идет отменять. Он идет посмотреть эпизод, еще не вынес решение. И такой... Э, подбегает Алегри, сжал руки в кулак и выдал просто какие-то нереальные эмоции. Я вообще его не... Он мне вообще казался таким весьма интеллигентным человеком. И тут он... Но он немножко...
1: Да. Он, он и, любит, судья... Он, он актер.
0: Да, судья такой пробегает, такой мимо, показал ему желтую такой и побежал дальше. Потом показывает, нет, гол отменяется. Причем, я бы понял, если бы это там гол засчитали, там что-то не в пользу Ювентуса. А тут ситуация, которая складывается хорошо, ты выигрываешь 1-0, гол Ферентина отменяется. Ну, вот, вот вот отменят и ты подбегаешь орешь то ли на судью то ли на кого что это, это яркий момент и, кстати
1: алегри но... переводится с итальянского как веселый они а не нервный это яркий момент но это смотри опять же как мы сейчас оцениваем «Ювентус»? мне кажется что учитывая все во что угодила команда нужно говорить что а вот фаджоли опять вышел как бы он закрепляется в основе как бы да допустим ну сыграли с сильным соперником взяли три очка, молодцы. То есть совершенно другая уже планка. Мы сейчас не рассматриваем Ювентус как команду, которая, там, не знаю, как было летом, казалось чуть ли не фаворитом за чемпионский титул. Это совершенно, совершенно ну, нервическая ситуация, как бы команда, которая находится в состоянии такого уже хронического невроза, у которой хронически все время не недокомплект атакующих игроков, а креативных. И у которого тренеру, ну, реально, мы немножко давай на гибернацию пора, потому что многовато всего случилось за пару лет.
0: Про нападающего, надо сказать... Выигрывают и ладно. Нет, вопросов нет, молодцы, выиграли. Про нападающего, надо сказать, что Влахович забавно получилось, тоже как у Эмерсона, забил бывшей команде. Ферентий не поднял руки, я не праздную, я не буду праздновать. И в принципе, как потом выяснилось, можно, можно было и не праздновать, не праздновать да. поскольку гол отменили, да, забавно.
1: Ювентусы uh, на самом деле, то есть как бы, у них проблемы же экзистенциальные, потому что много заканчивающихся контрактов, колоссальные финансовые проблемы, абсолютно непонятные перспективы. То есть даже как бы какую-то перестройку, а перестройку нужно всегда планировать заранее, они не могут ее планировать сейчас, потому что они не очень понимают, где они будут через полгода.
0: Просто гипотетически они могут дотянуться даже до Лиги чемпионов, хотя это крайне сложно.
1: Будет. Нет, почему? Если примут апелляцию, то могут... А нет, если, примут, а если вообще... как бы, докрутят ситуацию с... Снимут еще 15 до... очков? То, то... конечно. Вот поэтому я говорю, то есть, не совсем понятно. Поэтому а у них проблема абсолютно экзистенциальная. Они будут летом отпускать большую группу игроков. У них не будет денег их заменить столь же статусными игроками, и при этом им может быть трудно удержать даже других, которые могут захотеть уйти, потому что непонятно, какие будут перспективы у команды. Очень все поменялось, и ну, то есть я просто в данном случае, я надеюсь, что ситуация еще не окончательная, потому что, а, потому что, не потому что я болею за «Ивентус», как ты догадываешься, но потому что слишком, слишком, э, на мой взгляд, как-то из ничего родилось настолько жесткое наказание.
0: Как ты там говорил, тонем-тонем?
1: Тоним, не тонем.
0: Лука тоним, да. Монако-ПСЖ. 3-1. Ну, вообще, по этому матчу ощущение сложилось, что ПСЖ без Месси и Мпапе, финалистов Чемпионата мира, просто обычная команда. Ну, такая. Интересная, со своими плюсами, минусами, но, в принципе, относительно. Ты нашел плюсы. Ну, они же один гол забили. <laughs> Нет, кстати, комбинация хорошая, когда они забили. прямо вот разыграли на дальнем, замкнул прям в пасек. Прям я люблю такое. Но вообще, как бы тут ситуация, когда Монако создал намного больше. Вот прям намного. И я, я удивился, когда перед началом матча посмотрел котировки, и Монако был фаворитом. Я думаю, о, ладно. Но оказывается, если двое выпали, то Неймара уже ну как-то недостаточно, что ли.
1: Ну, нет, ну да, конечно. Во-первых, там не только двое выпили. Там же случилась и с травмами история, и с этим, с эпидемией. То есть там просто заболевала половина команды. И ты видел этот состав. Этот состав, ну, можно сказать, что это неровня Монако. Ну, то есть, Вообще, ше... как
0: можно сказать, что по ПСЖ состав неровня Монако? Битши
1: Абу настолько... Даже не знаю, как его назвать. Ну, Короче, мне кажется, что... Настолько буршуаи. А, нет, у меня другие ассоциации называют. Ну, Но я оценил твои. А, но... Севилья очень любят, там гений скаутинга, там они очень любят, допустим, ушел совершенно топовый КМД. А мы Нианзу возьмем, он в топ-клубе играл. Ну, как играл? Числился. И сейчас это кунде, ну, вот, реально, ему нужен не как бы страхующий, значит, партнер, а такой няничный немножко партнер. И я вот, я думаю, что Бетшиабу это следующий будет после Нианзу в, в, в Севилью, если они не перестанут идти этим порочным кругом. То есть человек просто, ну, ошибается прямо в простых ситуациях. Он такой дерзкий прямо, да? Он будет обрезаться, он будет идти не обоснованно в обыгрыше про позиционную группу не особо слышал.
0: Ну, вообще, слушай, второй гол, да, потому что человек привез второй гол, надо назвать вещи именами, долго держал мяч, не удержал, у него мяч выцарапали вообще без фола абсолютно, и это было примерно на углу штрафной площади, а когда-то защитник теряет мяч на углу штрафной площади, еще идет там голевой пас, по сути, ну, как бы шансов нет, ну, как бы, Смысл в том, что человеку 17 лет, этому парню, ну, понятно, что в 17 лет будут ошибки, просто это будет Ну, да, это можно говорить, что
1: это игрок молодежки, наверное, будет даже честнее, но с другой стороны, просто кто только в пассажировании, вообще их было как дико легко обыгрывать, да, то есть кто только не давал себя обыграть, один в один, ну, ужасно, и я даже не знаю, то есть одно дело, когда этот Заир, да, а другое дело, когда, ну, Витинья, ну, мне казалось, что Витинья, как бы это одно из его достоинств, должно быть трудно пройти, нет, забудь.
0: Тут вообще матч, просто вдумайся, ты вряд ли назовешь, что такое было недавно. За весь матч одна желтая. Одна желтая а... на две команды. Ну, окей. Ну, да. как бы, но ну, это как бы о уровне желания бороться, единоборствах. Вот вспомни лиц, да? Они просто этот мяч выкорчевывали. Просто вот тотально лицы. Да, да. А эти, ну, как бы, ну, окей, у нас есть оправдание, двух лидеров нет. Ну, такое ощущение. Я не знаю, может быть, я как бы это воспринимаю слишком. Не знаю, и опять же, те отголоски, которые появляются, Ликипо, э, издания, э, э, главное спортивное издание Франции написало, что Неймар конфликтовал по ходу матча с футболистами, с э, Витиньей и этим Эткетти, почти, э, почти как Эткетти, только Экитик, да. Э, э, конфликтовал, по, высказывал им, пихал по ходу матча жесткими словами, плюс э, инсайд или который подтвердил РМС э, Спорт, что э, произошел конфликт еще между Неймаром э,
1: и директором. Спортивный директор. Да.
0: Луишем Кампушем. Луишем Кампушем. Э, ну, по понятно, ему удобно на португальском языке говорить. Причем этот инсайд, ну, как бы, Произошел в перерыве матча, а это вообще как бы привет главному тренеру. Авторитет у главного тренера, если приходит директор в перерыве и что-то там высказывает. Нет, это не нормально. Это,
1: ну Нет, не с того. Мне кажется, мы как-то пошли об этом, потому что зачем нужны инсайды, когда есть слова главного тренера? Который... Потому
0: что главный тренер не скажет
1: правду? Главный тренер уже говорит правду. Он перед матчем говорил, что его очень беспокоит ситуация в команде именно перед матчем Лиги Чемпионов, потому что ему не хватает игроков, и его не устраивает настрой тех, кто остался. Вполне он честно все говорит.
0: Ну, это, знаешь, поверх... немножко поверхностно. Нет, это быть, не поверхностно, понятно.
1: если наложить это на игру.
0: Нет, имену что... хотелось бы чуть больше, а так да.
1: Зачем? Потому, потому ума, что, ну, как бы. а, что, а что непонятно? То есть а безобразный, безобразный, да причем токсичный, безобразный разбитый прессинг. А, невозможность просто зацепиться нормально за мяч. А, комбинации, комбинации это очень зрелищная часть игры, которая там для хайлайтов, но она не передает всю структуру. Солер, Бернат могут там что-то разыграть просто, просто за счет какого-то мастерства, но если их проходят в половине эпизода, просто в центре поля как будто их нет там, да, просто рядом с ними. Про Сэперинг проходит и без какого-то сопротивления. Это гораздо важнее, это больше сказывается на игре, чем одна какая-то комбинация. Вот. Поэтому, мне кажется, нужно говорить о том, что вообще как бы, это сейчас одна из самых проблемных топ-команд вообще в Европе. Потому что, ну просто посмотри на их состав, как бы у них как бы, на флангах должны играть Хакими и Мендеш, а играют Бернато и Пембеле у них Единственное,
0: знаешь после Ювентуса чуть-чуть вот мы просто только что обсуждали Ювентус чуть сложнее говорить что это одна из самых проблемных они... нет им сложнее потому сложнее, что,
1: конечно потому что им сейчас э, играть да понятно им и, очень, и они очень рискуют в этом топ-матче потому что Бавария тоже немного проблемная была команда очень много было экспериментов от Нагельсмана, но они как раз свои проблемы сейчас порешали они баланс нашли а Галтей некуда искать баланс. Ему нужно создавать его с нуля на коленке при отсутствии половины команды. Это очень сложно. Ну, вроде То как есть, там... чего, чего мы от них ждем в этой ситуации? Что они сейчас порвут всех, они не порвут. Они могут выдать более-менее героический класс, героический матч при посредственном качестве игры. А выдать топовый по качеству игры матч они не могут. Потому что у них для этого нужно сколько составляющих их баланса. Мейсим, Баппе, Неймар в хорошей форме, с одной стороны. С другой стороны, Витинья и Верати, чтобы доста достаточно большой был объем а, черновой работы без мяча в центре поля. Именно Хакими и Мендеш, чтобы они успевали в том числе поддерживать тройку в атаке, чтобы тройка в атаке не бегала сама по себе, но и возвращаться назад чтобы команда хотя бы миром защищалась. Всего этого нет, с чего им сейчас брать как бы новую цельную структуру и просто неоткуда взяться.
0: Ну, единственное, что может их немножечко растеребить и дать им какой-то импульс, то, что, в принципе, ключевые две фигуры возвращаются, они уже вернулись, они тренируются с командой, вероятно, будут дальше играть, поэтому, ну,
1: посмотрим. А кто есть. такие ключевые две фигуры?
0: Ну, есть там один, одного зовут как-то на М месте, что ли, а второго Мбаппе. А, то ты вот так, Мбаппе, да, тоже то хороший, есть ты считаешь, с что, как бы,
1: а, что с Солером, Пембеле и Бернатом нормально, что впереди Месси, Неймар и Мбаппе? Я думаю, Подстрахуют что ребята. ПСЖ,
0: это как вот я когда, ну, Бразилии мне рассказывали, как они воспринимают Бразилию, что есть европейский футбол, вот этот структурированный, тактический, вот эта вот вся хрень. Его победить можно, только если у нашей сборной Бразилии много звезд. Вот в 2002
1: то они побеждают все время. Вот в
0: 2002 <къем> у нас была команда полная звезд. Там даже возьмешь, там, я не знаю, э, там, типа, фланги защиты, да, там всякие, Кафу, там, или кого угодно. Это все, везде были звезды. И если даже не говорить про атаку, звезды, звезды, звезды. Когда команда усыпана звездами, она дает результаты, и побеждает всех. А здесь, ну, а сейчас у них, извините, главная звезда Неймар, который даже не факт, что первый, или даже не факт, что второй игрок в своем клубе. Не суть. Тут мысль в том, что если у тебя топ 3 футболиста планеты на сегодня, а их, в принципе, наверное, можно называть в какой-то степени. То есть ты защищаешь эту странную Я, не, за я не защищаю. Нет, я говорю, что... А зачем ты привел этот подсказку? Потому подход? что вот этот, ну, она так в них может работать. Кто? Это система. У кого может работать? У Бразилии. Потому что какой-то мужик у... так сказал. И у... и у Бразилии, и у. Хорошо, а как?
1: Тебя не смущает ничего, что с 2002 года, например, была первая революция Мауринио, потом была революция Гвардиолы, потом была революция Клопа, который тоже адаптировал футбол. И футбол с тех пор три раза глобально поменялся. Пришли лап топ тренеры в футбол пришел какой-то глобальный массив данных, который обрабатывается аналитиками. Сейчас аналитики есть в каждом клубе. В принципе, значений десяток в футболе не было настолько небольшим, как сейчас, вообще никогда. Многие клубы прекрасно обходятся без десяток. Нормально это все входит, да, и отлично. Бразилия все эти 20 лет ни черта не выиграла.
0: Она как как раз, то, что она не выиграла, это отлично ложится. А это Поскольку потому, что у них звезд, звезд
1: мало. Именно. А, а вот а мы если бы сейчас им еще... Им... Да, я... И,
0: и мне, я даже не вижу, ты говоришь, но я реально, я здесь вижу какую-то логику, я не говорю, что это железная система, но и в плане ПСЖ, если чего мы от них ждем? Победы в Лиге Чемпионов? Нет, для этого можно и суперсистему ну, как бы супер выстроить. Гвардиола, суперсистема, суперсистема, ноль побед в Лиги Один а если брать как
1: э, победу в чемпионате смотреть, то они могут Твой вот, с, со звездами. Например, Гвардиолой не работает. Знаешь почему? почему? Потому что тухель это ровно тот же лагерь, что и Гвардиола.
0: Нет, он работает, потому что налаженная система ничего не гарантирует, как и количество звезд. Ну, типа. Да, это есть, и даже с этим больше шансов что-то выиграть. Слушай, я согласен. Ага. Но чтобы не попасть, если, если нужно
1: куда-то полететь, самолет может упасть. Поэтому чего ждать, пока он упадет, давай просто поднимемся на крышу и спрыгнем. Нет. Это ровно это, такая это, логика. Не система нет. не гарантирует, что ты, как бы, ты добьешься. Ни одна удар.
0: система ничего не гарантирует, Кирилл. Какая футбольная система что-то гарантирует?
1: Ну это не серьезно.
0: Это серьезно. Какая система? Футболе не гарантирует? не
1: гарантирует никакая система одна, потому что система является каждая команда. Ты преодолеваешь сопротивление 19 других систем. Тем. А тот подход, который этот человек, которого ты да. процитировал, незнакомого мне, описываешь... Он
0: был на восьми чемпионатах мира.
1: А, потрясающе. Да. А, наверное, очень Вы... в курсе современных да, да, веяний в футболе. Он, как бы, то, что он сейчас тебе сказал, то, что ты повторил, это то, что Флорентино Перес пытался воплотить в Галактику, когда у него были Зиданы и Павоны, только, блин, без Павонов. Зиданов должно быть еще больше, а Павоны не нужны вообще. Да. Помнишь, как Реал развалился, когда ушел Макелеле? Вот правильно ушел.
0: <смех> Смотри, мысль, это, которую я пытался это, сказать, просто чтобы выигрывать чемпионат Франции, достаточно собрать звезд и, и не делать выстроенную систему.
1: Абсолютно точно нет. Ну, Потому хорошо, что окей. как бы качество людей, которые таскают рояль, так же важно, как качество людей, которые на нем играют.
0: Да, но иногда, ну, как бы, при этом, может быть, достаточно просто собрать топ-3 и без выстроенной системы брать все. Хорошо, ладно, Кирилл, слишком много об этом спорим. Давай напоследок в этом блоке скажу пару слов про Монако. это не против? Про Головина про Нет, про главина у нас вот коллега уже, Андрей Панков, все рассказал, что ему нужно уходить в топ-клуб. Все, четыре с половиной года в Монако достаточно, пора идти дальше, можно в АПЛ. Ну,
1: или можно быть просто как бы очень важным игроком Монако тоже, почему нет. То есть, мне кажется, тут... Как бы в этом и вилка, да. Да, то есть я не... Что, что плохого в Монако?
0: Ну, там тепло, там хороший берег. Там...
1: Я не говорю, что там что-то плохое. Нет, я, я... что плохого в Монако в футбольном смысле? Команда постоянно борется в чемпионате Франции за высокие места, а команда постоянно в Еврокубках. У них, ну, как бы, в ну, принципе, все...
0: основной стадии Лиги Чемпионов, конечно, немножко не хватает, потому что вот в этом плане э, забавная ситуация, что третье место, они сейчас благодаря этой победе над ПСЖ поднялись на третье место, потому что Ланс проиграл. Угу. Э, третье место в чемпионате Франции – это самая забавная штука, потому что, особенно для Монако, потому что последние два сезона, предыдущие два, Монако становился третьим, и попадал в отбор Лиги Чемпионов и вылетал, и не доходил до основной стадии. А до этого Рен становился третьим и сразу в групповой этап запрыгнул. Все это зависит от того, кто выиграет Лигу Европы. Потому что последние два сезона Лигу, Чемпионов, Лигу Европы выигрывал Вильяриал и Айнтрахт, которые не занимали по чемпионату место в топ-4. А mm -hmm. когда Рен стал третьим, в том же сезоне Севилья вошла в топ-4, стала четвертой. И поэтому Севилья не может две путевки сразу занять. И вот та, та самая путевка от победы в Лиге Европы, она достается третьей команде Франции. В общем, будет забавно, если Монако третий раз станет э, третьим в
1: чемпионате и не выйдет напрямую прямую группу. Хорошо. А куда ему переходить, чтобы играть в Лиге Чемпионов? В нью эм, Не знаю, там неплохой подбор. Да нет, ну везде он неплохой. Нет, я про другое, что, конечно, как бы, гораздо, смотри, у условного там АПЛ может быть уровень там и не хуже, чем у Монако. Но зачем играть в середняке АПЛ, если можно все равно иметь больше шансов на участие в той же Лиге Чемпионов с Монако? Mm,
0: а больше? Ну, хорошо, ладно, окей, принимается больше. Но на самом деле, для меня, ну, это крайне спорная точка зрения, здесь не настаиваю, но АПЛ лучшая Лига Мира и... Если у тебя есть возможность играть во Франции, играть в Англии, то, наверное, для твоей карьеры интереснее. Ну, я не буду играть... спорить, да, просто. Окей. Okay. Погнали дальше. Погнали дальше. Вильяреал Барселона 0-1. И уже 11 очков у Барселоны. Отрыв от Реала, хотя, конечно, у Реала еще одна игра, и там вообще матч с Эльче, последней командой э, чемпионата, хотя она недавно вот все-таки смогла победить, э, но все равно.
1: Очень много «но» и «хотя», да? Такая фраза получилась внутренне противоречивая немножко.
0: «Но», «но», «хотя», «но», поэтому, несмотря на то, что... Э, в общем, что надо сказать? В первую очередь надо сказать, что гол великолепный. Я считаю, что это прям один из лучших голов, которые были забиты на выходных. Я обожаю такие комбинации. И то, как они сыграли в пас, это прям вообще у меня все ощущ... весь матч было ощущение, что э, как во дворе собрались какие-то вот молодые там школьнички, студенты, и к ним вышли такие детки и просто ну вот эти ребята делают все на другой скорости, Ну просто они быстрее. Кто есть кто? Кто ну, само детки собой, были? Ну все эти альбиоли. Рейны, которые не успевали. Uh -huh. ну, которые
1: лучше... больше владели мячом, чаще да, были поворотом. больше владели
0: мячом, до этого все дойдем. Чаще Можно владеть поворотом. мячом,
1: но быть не Лучше прессинговали.
0: Ну, Кирилл, ну что ты... Вот, Кирилл Хаид второе имя прессинг просто. Кирилл Хайт прессинг, все тебе прессинг. Нет.
1: нет. Короче, ну, поскор... нет. хорошо, да. у тебя не
0: было ощущения, что в целом по движению а, Барселона быстрее?
1: У меня было ощущение, что Барселона опять очень хрупка. Потому что на протяжении суммы, наверное, где-то 40 минут, это было великолепно. Но в конце первого тайма и большую часть второго уже совсем все по-другому, и другому уровне, И Виллиреал заслужил похвалы даже больше.
0: Вообще, наверное, сам факт того, что Виллиреал э, владел мячом больше Барселоны, это, ну, это вау. По-моему, первый раз в сезоне, я тут не ручаюсь, но, по-моему, первый раз в этом, сезон, в этом чемпионате Барселона кому-то уступила... Ну, пол... Кики Да, вот здесь как был, да, это логично. Это, кстати, он не первый раз в матчах против Барселоны. Но вот это вот... Больше вот, ладенчан. Больше ладеет мячом, да, да, оба он, проиграл.
1: Он еще с Бетисом, по-моему. Да, оба раза
0: проиграл. И, в общем, э -э блин, ну Кики Сетьен, конечно, по-своему...
1: Кики Сэтьен Каса... огромный молодец, да, нет. Давай да, кстати, просто... сейчас
0: э, просто все вспоминают, что Кики Сэтьен э, бывший тренер Барселоны, но мало кто помнит, что он бывший тренер еще сборной России. Правда, он был помощником, правда, это была сборная по пляжному футболу. Два нюанса, видишь, но, но... но... Это другой человек? Это тот же Кики Сэтьен. Он, он, помощником... он был помощником Писарева в, в пляжной сборной по футболу в российской. Это такой факт в его биографии есть. О нем не так много кто помнит. Но сейчас просто все начали вспоминать это. А еще он, кстати, очень похож на Вулканца. Ну, ты не смотрел Star Trek? Ну, там, Спок, Кирк, вот эти все Чехов, нет?
1: Подожди, uh, вот это знакомо. Да? <laughs> да? Чехов, Чехов знакомый, да. да.
0: <laughs> ну, просто, может, и больше по Звездным Войнам, я же не знаю. Оби-Ван там, вот это все, нет? Крип-крип. Так, ладно, короче, Кикисетен uh, красавчик. Объясни, почему.
1: Uh... Um... Я немножко сейчас повторюсь, извините. Но очень классный вот момент, который классный для разбора момент, который закончился первым голом, mm -hmm. единственным голом, вернее, а там действительно потрясающая комбинация, но очень важно, наверное, даже еще важнее, что их предшествовало. Потому что ты помнишь этот отбор, когда Кунде, по-моему, да, Кунде накрыл баену в центре поля, отобрал мяч. Да, да, да,
0: да. Дело в, в том, баэна. что
1: это был чуть ли не первый раз в матче, когда Барселона разобралась, как и прессинговать. Потому что Вильяреал офигенно, особенно по меркам такой средней по классу команды, выходил из-под прессинга. Они постоянно, смотри, ты нормально можешь в прессинге оставлять лишнего игрока у себя в защите и, соответственно, на одного меньше в группе прессингующих. Поэтому кто-то будет все время оставаться не закрыт соперником. Как... дальний, на кого сто лет приводить Вот место. именно. Вопрос в том, как они будут это делать. Вильяреал делал это офигенно, они все время находили свободного, и это привело к тому, что Барселона в какой-то момент перестроилась и перестала оставлять лишнего в защите, они стали оставлять сзади один в один, потому что они не могли справиться с тем, что Вильяреал так справляется с их прессингом. Был до этого эпизод, очень показательный, когда могла получиться опасная атака, когда прошли тоже через Баэну, потому что Кунде остался на своей половине поля. Он как раз остался третьим. И в то же время Де Йонг выдвинулся вперед а, и машет головой, чтобы увидеть, что у него за спиной. И Баэна видит, что Де Йонг его не видит, и сланга перебегает в центр в тот самый момент, когда Де Йонг понимает, что ему надо занять и на фланг. И они его обманули на противоходе, и таким образом через Баену разыграли атаку чуть по центру. И вот где-то только к минуте 15 Барселона сориентировалась, и Кюнде уже не стал оставаться, он перестал а, держаться на своей половине поля, он выходил до конца, Рафини шел до конца на а, центрального защитника, Де Йонг а, либо играл по фулбеку, либо как раз по Баене, если по фулбеку играл Кюнде, но они разбирали один в один. И вот как только они начали это делать, первый же раз, когда они наконец разобрались, привел к голу. Потому что еще Вильяреал не разобрался, а что теперь делать дальше. Они выходили, как выходили, но там закрыто. И они потеряли мяч. И это было настолько опасно. А, поэтому мне показалось, ну то есть я в принципе не фанат прессинга, но иногда это прям какие-то вещи, которые определяют вообще всю игру. То есть в данном случае, как бы вот это...
0: Когда встречаются две Барселоны, по мысли...
1: Ну в общем, да. То есть в данном случае то, что я определило исход игры, это стартовый Умный план с розыгрышем Вильереала, недоработки в прессинге Барселоны, как Барселона разобралась и как Вильереал этого один раз не заметил и ошибся. Все. Вильереал сам по себе прессинговал еще лучше и тоже оставлял сзади один в один. Они не оставляли лишнего человека. Это очень смело. Это такой суицидальный почти прессинг. Но насколько он слаженно работал, что Барселона не слаждаясь ударов за весь матч. Это не лиц. Вот самоубийство, самоубийство и отвага, слабоумие слабо, 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 и отвага, mm -hmm. это когда все вперед, и при этом вы допускаете по 10 ударов, 15 ударов, сколько угодно просто будет, да? Когда каждая атака достигает штрафной. А не слабоумие, отвага. Это когда вы разбираетесь впереди один в один и просто этим выбиваете игру. И нет игры. И мяч никуда не двигается. И Терстегин выбивает а, в центр просто в борьбу куда-нибудь. И часто не точно, потому что, ну а что, все закрыто, некому, некому выбивать.
0: Не знаю, но при этом моментов было достаточно, чтобы закончить не с одним голом, а больше. Ам...
1: Смотри, хватало. давай поговорим про тайминг. Потому что в начале второго тайма прижал как раз Реал и имел моменты. И это длилось минут, наверное, 15, когда у них было 60% владения и даже больше. А потом Барселона игру отодвинула. И игра пошла уже какое-то время, была как раз на встречных курсах. И вот там уже во второй половине второго тайма на встречных курсах и Барселона могла все заканчивать. Это факт. Но это было минут 20 за, из 90.
0: Нет, просто здесь еще уже как мем становится, что Барселона меньше всех пропускает в топ-лигах. И ты уже ждешь, ну где за счет чего? Неужели они настолько не допускают? Да нет, допускают, просто вот не забивают. Они там по ожидаемым там, на 9-10 мячей, по больше должны были пропускать. Но моментов много. Ну, Во-первых, здесь нужно в плане обороны. Сейчас, наверное, пол подкаста нужно посвящать Арауха. Потому что это просто какой-то монстр. Это осьминог, который везде дотягивался и выбивал мяч. Просто. Ощущение сложилось, что просто Барселона играет в одного центрального защитника, Кристенсона не существует, я не знаю, может он выдергивается куда-то, убегает, но просто всегда подчищает Арауха. И, и каждый раз дотягивался, ты смотришь, блин, это вообще мать жизни провел просто. Я даже понимаю, почему Барселона хотела купить еще одного защитника Арауха этой зимой, блин. Защитник Рауха, потому что это, ну, это великолепно. Это бренд.
1: Поэтому, а да. Нет, проблема была не в Кристенсе, а скорее все-таки в Бальде, потому что все время оставалась тройка. Поэтому Кристенсен получался ближе к флангу, и Арауха оказывался один в центре. Mm. Поэтому, да, было ощущение, что он все время один. Ну и, наверное, кроме того, скажем, что Ереми Пина тоже провел не лучший матч, потому что его нарезка, нарезка, как круто спасает Арауха, и нарезка, как Ереми Пина не может обработать мяч, это будут одни и те же эпизоды.
0: Ну да, практически. Ну там не все, по-моему, Ереми там были, по-моему, другие. Но да, глобально да. Ну и нужно сказать, что 16 сухих матчей у Торштегина, это прям, вот даже по мысли это прям... Само по себе впечатляет. Достаточно сказать, что в прошлом сезоне, я себе выписал, 11 сухих матчей у него было за весь прошлый сезон. И у Реала, который там супер оторвался, всех порвал в прошлом сезоне, у него было те же 16 матчей сухих, но нет, за 38 нет. туров. Да, поэтому как бы
1: Торштегин лидер сейчас во но Ну вот если вот кто смотрел эту игру полностью, он понимает, чего стоят такие достижения. Потому что в концовке конкретно Барселона играла в
0: 4-5-1. Это что значит?
1: На, на удержание, на отбой, а, да, просто да. на отбой.
0: в принципе, знаешь, если сработало, то, как бы, мне кажется, винить, ну, просто нельзя, не за что.
1: Не да, конечно, система вообще ничего не значит. Главное было бы звезд достаточно. Не, слушай,
0: ну, по сравнению с тем, как Ювентус свой 1-0 держал, мне кажется, Барселона не настолько прям тянула.
1: Нет, там было действительно, там, там хронология другая. Их прижали просто в начале тайма второго. Да,
0: да, да, да. да, да, да. Поэтому, в принципе... Не так, не так уж и
1: плохо. Слушай, я
0: смотрю, что еще я хотел сегодня сказать. Я вроде все более-менее сказал. Я, конечно, не сказал про, да, про это. Ладно, это ладно. Ну тогда все. Ну тогда, мне кажется, вроде все. Надо сказать, что э, вообще, где смотреть э, футбол на Ока спорт да? Где читать о футболе на чемпионате? Вот и про не только про футбол, про другие виды спорта тоже. И, конечно, вопрос на кого подписаться. Подписывайтесь и на Ока спорта на Чемпионат и на нас с Кириллом тоже. Подписывайтесь. Кирилл ходит в Телеграм-канале, называется Диего Семенович». Я называюсь «Уан Писака. Ссылочки, вы знаете где ссылочки?
1: В описании.
0: В общем, да, читайте нас, если что, можно это делать. Все, заканчиваем. Всем пока. Всем пока и Бог вам рефери.